0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men aller først i Eko-viten i dag, noen nyheter fra forskningen. Først en bjørnenyhet, kollega Anne sinvog.
1: Ja, amerikanske forskere har til sin overraskelse oppdaget at når en amerikanske svartbjørnen ligger i hi i vintersøvn, så legger bjørnen sine sår. De fikk først minst tenke om at dette var som fordi de eller merke til at merke dyr som på høsten før bjørnene gikk i hi hadde skudd, eller andre sår og bitemerker så ofte var både infisert og betente. De hadde ikke spor av sår eller betennelse når de kom ut av hi om våren. Og så undersøkte de dette nærmere på flere bjørn, og også eksperimentelt og fant ut at sånn er det. Bjørn leger sine sår i vintersøvn. Mm
0: -hmm. Og det betyr vel da at bjørnene har et godt immunforsvar da? Eller? Ja. Uh... Men, men, men hvorfor er de overrasket?
1: Nei, fordi dette... Når bjørnen går i vinterhist, så er jo ikke det vanlig søvn. Den går jo i dvale, og da stopper han jo å spise og drikke i mange måneder, og stoffskiftet synker kraftig. Og nå skal jeg korrigere meg selv litt, ja, okay, ja, ja. for noen vil reagere og si at bjørnen går ikke i dvale, som mindre dyr gjør. Den går i en slags dvale-lignende tilstand. Og, og, eh, og, og, og då skjer det masse i kroppen til bjørnen i vinterhistet. Når stoffskiftet stoffskiftet synker, så går kroppens varmeproduksjon ned, og kroppstemperaturen går faktisk ned hele 20 grader. Mm. Og bjørnegjertet slår ikke lenger 55 ganger en minutt som det pleier, kanskje bare 10 eller 5. Mm. Og eh, hos mennesker så ville dette ført til at sår ville fått store problemer med å gro, rett og slett fordi blodsirkulasjonen blir så dårlig.
0: Ok, så da her er det en annen forklaring. Hva, hva er forklaringen oss Bjørn?
1: Det vet ikke forskerne, enda. Men det er de fryktelig opptatt av å finne ut av. For det de tror og håper på er at når de finner ut mer om biologien i dette, så kan det gi ny medisinsk kunnskap, så kan hjelpe mennesker som har store problem med sår, som så ikke gror eldre, under ennerteller, mennesker med diabetes.
0: Ok, så oppsummert her, søvn leger alle sår hvis du er eh, Bjørn. Og kollega Ivar Gudland, du kan melde at den kjente greske øya Santorini, den rører på sig. Ja, det er
2: forskere fra Georgia Institute of Technology som siden 2006 har målt øyas bevegelser ved hjelp av gps stationer Og ja, den usett vanlig flotte øya, den svelger. Og siden vi jo snakker om en vulkansk øy, så gjør jo det det hele litt mer, hva skal vi si, spennende. Ja, ok, men det har varit utrydd på santorini ja, men det er svært lenge siden, faktisk så mye som ja, 3600 år, sånn omtrentlig. Det utbrudde det spredde aske over hele det østlige Middelhavet, var utrolig en medvirkende årsak til at den minoiske kulturen begynte å slite, og som om ikke det var nok, kanskje er det dette utbrudde som ligger til grunn for myten om atlantisk kontinente som sank i havet selve det, det, det store krateret på Santorini Kalderan, etter dette utbruddet for 3600 år siden det er i dag skal vi si sunket i havet men du ser en del av kanten det er nemlig det som i dag er den litt krumme øya Santorini og naboøyene mm. men, men men altså du brukte hva var det du sa sveller ja. det er noe som skjer inn her ja 14 cm har øya vokst og alt har kommet det siste året ja. og dette forklarer forskerne med at magma nå stiger opp fyller et hulerom dypt der nede. Og så presser det videre på vi si, skorpen etter det forrige utbruddet. Så da, ja. okay, men er dette et for forvarsel om et utbrudd? Det kan det være, men ingen grunn til panikk. Ennå, sier forskerne, kun 10 prosent av slike forvarsler ender i utbrudd, og skulle noe skje, vil det trolig bli noe ala det som skjedde i 1950, da det dukte opp et par nye små øyer inne i Kalderan, inne i kratere, som altså nå er oversvømmet av Middelhavet. Ok. Men, men det hele kan også gå over, rett og slett? Det kan det. Tidlig på 80-tallet så steg den italienske byen Pozzuoli med nesten 2 meter, men ingenting skjedde. Ok. Høres bra ut.
0: Uh, så, Anna så har en forsker i Bergen vist at uh, fett ikke bara er fett. Det kan være vidt forskjellige
1: ting. Ja, i alle fall når det gjelder virkningen av fett på kroppen.
0: mm -hmm. Uh, og det her trenger vi en nærmere forklaring på, åpenbart.
1: Ja, en ny studie tyder på at det ikke er hvor mye fett du spiser som nødvendigvis er viktigst for vekten, men derimot hva slags fett du får i deg. Det viser seg at planteolje som soyaolje, maisolje og solsikeolje kan være direkte fetene, i motsetning til andre som fiskeolje, olivenolje, rapsolje og til og med smør. Og den som har funnet ut, dette är Anita Røyneberg-Alfheim som tar doktoran på dette ved universitetet i Bergen på fredag.
3: Det begynte med att vi fant en sammenheng mellom bruk av støyeolje på det amerikanske markedet och forekomsten av FEDM hos menn i USA. Men en sånn sammenheng sier jo ikke noe om årfagsforholdet, så det gjorde at mennesker testa dette i en dyremodell.
1: Et spørsmål Anita Rønneberg-Alvheim vil ha svar på, var altså om høyt inntak av sojaolje er fetende. Og sojaolje er en omega-6-fettsyre. Det er også maisolje og solstykkeolje. Og hypotesen hon ville teste var om for mye omega-6-fettsyre er fetende. Mm -hmm. I
0: motsetning til omega-3 som er i fisk.
1: Nettopp. Fordi kostholdet vårt spesielt de siste 60 årene inneholder stadig mindre omega 3 og stadig mer omega-6.
0: Men hva er det som gjør omega-6-fettsyrene, spesielt fettene?
1: Ja, det mener Anita Røyneberg-Alfheim har funnet svaret på. Hun har gett mus planteoljer med mye omega-6, og musene legger på seg for mye. Men når hun blander inn omega-3-fettsyre i dietten, så holder de seg slankere. Så det tyder på at det er typefett og ikke mengden fett som avgjør vekten til disse musene. Men, men hva er det med disse omega-6-fettsyrene, vet du om det? Ja, og mener å ha svaret Omega-6-fettsyrene omdannes i kroppen til noen signalstoffer Så kalles endokannabinoider Og de signalstoffene øker appetitten Det gjør at du føler deg mindre mett når du har spist Og de øker fettlagringen
0: Aha. Det, det, det er tre, ja Tre for mye.
1: Så nå må hun vi gå videre og undersøke om dette også gjelder for mennesker. Ja. Hun tar forbehold om at det foreløpig bare vis på å på mus. Forresten, navnet på dette signalstoffet er endokanabinoider. Hva minner de ordet deg om?
0: Det høres ut som cannabis. Nettopp.
1: Ja. Sojaolje, maisolje og solsikkerolje ser ut av samme effekt på cellene som hasj og marioaner.
3: Disse signalstoffene de binder til samme reseptor som for cannabis, og en av effektene av å øke cannabis er jo også at det stimulerer i appetitten. Så det er vist at når man stimulerer disse reseptorene, humanta, med for eksempel cannabis, så, så øger det madintaget og øger fettlagringen.
1: Og det er også vist at overvektige mennesker har mer av dette signalstoffet i blodet enn slanke mennesker. Mhm. Mm men hva
0: med eh, kjente og kjære ting som olivenolje og rapsolje?
1: Det er jo også umettede fettsyrer, men de innehåller väldigt lite omega-6, så de regner som de sunneste planteoljene vi kan få i oss. Alle disse oljene er jo umettede, og doktrinen fra ernæringsekspertene siden 1950-tallet har jo vært at planteoljer uansett er sunne fordi de er umettede. Men smør er helsefarlig fordi det er mettet. Men nu bør de revurdere og se litt nærmere på balansen mellom omega-3 og omega-6 i kosten, mener forskaren.
3: Det er nok bra å spise flere meter fett, men det er ikke bra å spise så mye, omega, så mye mer omega-6 enn omega-3.
0: Hmm. Er problemet bare at vi spiser for lite fisk?
3: Ja, det är det ene. Men i tillegg, maten
1: vi kjøper i butikken, kjøttet, eggene, melkeproduktene, innehåller mer omega-6-fattire i dag enn før. Ja. Til med fisken innehåller mindre omega-3 og mer omega-6 på grunn av forhold som de får. Ja.
0: Så moralen er altså, spis mer fisk og bruk olivenolje og rapsolje, ikke soja og mais og solsikke. Ja. ja. I vår Gudland.
2: Ja, helt som på slutten så nevner vi vel kanske at vinneren av årets Abelpris, så kalt Nobelprisen i matematik. det navnet kunne gjøres i nyhetene klokka 12. Og i nyhetslunch klokken 12.30 her i P2 og i alltid nyheter skal de også snakke om hvem sin matematik som i år belønnes med 1 miljon dollar av det norske vitenskapsakademi. Og med det så
0: sier vi tusen hjertelig takk for, til dere, Ivar Grydland og Anne Synnevåg. Og da skal vi kaste oss ut i den virkelig store samtalen om livet, døden, havet og kjærligheten her i Eko. I hvert fall i mine øyne, for vi skal nemlig snuse på det store og sangomsuste begrepet entropi. Mm. Og kanske så finner vi ut hva tid er for noe i sammerslengen. Okej. Okay. I foruike så klarte en forskergruppe å bevise eksperimentelt noe som i hvert fall jeg syns er en helt fantastisk teori, noe som sier noe grunnleggende om hvordan verden virker. I prinsippe så sier den teorien at hvis jeg vil varme opp dette studio jeg står i, i her, så kan jeg gjøre det ved å trykke på gentat til ganger på delete, for slettetasten, tasten. Og for hver bit, hver enhet med informasjon jeg sletter fra denne verden, så vil jeg tilføre verden en viss minste mengde med varmeenergi. Uansett hvor kløktig jeg er og hvordan jeg gjør det, så er det ikke mulig å slette informasjon uten å varme opp omgivelsene. Og dette som kalles landaversprinsipp har ikke noe med hva som skjer, som rent elektrisk inni datamaskinen å gjøre. Simon Kvål forsker ved Senter for Teoretisk og Beregningsbasert Kemi ved Universitetet i Oslo. Hva er det for nå?
4: Ja, dette er veldig, dette er veldig spennende. Ja. Um for å si det veldig enkelt så kan man si at når når du glömmer något så blir hjärnan lite grann varmare. Och som du säger när du sletter information på datamaskinen så blir datamaskinen och därmed också omgivningarna lite grann varmare. Ja. Dette heter hva, hva, Landauer princip. Vad Landauer vem var det? Landauer, han var han var forsker hos IBM på 60-talet. Uh, og han teoretiserte seg uh, litt rundt omkring med, med, og, og, og tenkte at han hadde en intuitiv følelse av at informasjon og, og fysik det hang sammen. Mm. Så um, han fant da ut at som du sletter litt grann informasjon, så produseres det noe som kalles entropi. Og den entropien, den blir til varme i omgivelsene.
0: Ok. Vi skal prøve i løpet av den nærmeste tida nå å nøste oss frem til hvordan dette her henger sammen. Men først skal vi prøve å demonstrere, litt, litt sånn, konkretisere hva vi snakker om, og det du skal vise mig nå. Vi hjelper med banan, har du lova, hvordan vi kan slette en bit informasjon. Ja, da får vi en banan som du deler ut til din sidemann og kollega. Ja, ok, Øystein, du tar og skreller en banan. Ja, hvorfor har Øystein nå slettet en bit med informasjon?
4: Jo, så det som nå, det som nå skjedde var at Ok, hvis vi allerede har tenkt oss da at ja. jeg startet eh, og hadde en, hadde en banan her. Ja, flott. Du, er, er, nå har du en banan i hånda. Fint, ja. ja. Eh, så sier jeg at, uh, ja, jeg har kastet mynt og kron. Ja. Og jeg ønsker å kommunisere da til, uh, til torkel.
0: Ja, til meg. Ja. ja.
4: Hva, hva, er, uh, hva var det jeg kastet?
0: Utvalg. Hva var det? Fikk du kron eller mynt? Ja. Ja,
4: og, og, og det gjør jeg på den, på den måten at dersom jeg har skjelt bananen, ja. den som jeg har her, så eh, har jag kastat mynt. Ja. Där som den. Ja. Hva var det jag sa?
0: Nej, du har skred den så har du mynt. Ja. Och du inte skred den, sa du kron. Ja. Ja.
4: så det så senade jag inte dig Men det som sker, det som var att eh uh, okej. Okay, Öystad den man
0: han. Ja, han sett vad jag hade gjort. Ja. professor Öystad Bergare, han sitter där og så skred ser på bananen. Er den ikke skrelt, så skreler han den, og hvis den er skrelt, så bare sender han den videre. Ja. Det er mitt prinsipp, ja. <laughs>
4: og dermed, så har du, når du får den bananen, så har du ingen måte å vite om jeg fikk mynt eller kron.
0: Ja. vi har slettet en bit med information. Ja. Vi hjelp av en banan. Ja, for en bit, det, er, det tilsvarer
4: ett mynt eller kronkast.
0: Ok, vi skal se om vi klarer ut fra dette her å nøste oss frem til hele dette landaursprinsipp, som altså sier noe om at vi varmer opp litt i hodet vårt hvis vi glemmer ting. Men vi skal akkurat nå la dette informasjonsbegrepet ligge og landaursprinsippet ligge, og så skal vi hilse på et ektefødt barn av Victoria-tida, nemlig begrepet entropi.
5: På 1800-tallet rullet den industrielle revolusjonen over Europa. Motoren var de nye kølspisernes dampmaskinene som revolusjonerte produksjonen i fabrikkerne. Spesielt de britiske fabrikkerne. For Storbritannia var både først ute, og de hadde mye køl. I Frankrike derimot, så var det ikke så mye køl. Og for å ta igjen for spranget begynte man å forsk. Kursen få mest mullig dampkraft ut av kørrte. svinghjul, Støre svinger,kykarvanør, tunnar, andre høderre likæske, andre ventiler, mindre størtje, lngere, brejer. Nej. T slutt vis det seg at det enæste. Det eneste som betyner er temperaturforjellen, mell fyrkjelen fyrjellen og omgivelson. mell om varme og det så kalte kulle og det er forskjellen som er det vesentlige, altså. Det hjelper ikke om du får varma opp en fyrkjelsel 5000 grader, dersom det er 4990 grader i rommet den står i. Og det er heller ikke mulig å hente ut all varmeenergien som mekanisk arbeid til å drive et damplokk fremover. Du kan ikke drive en vevemaskin med energien fra en liter kokende vann i en termos. Nok energi er nøtt til å forsvinne ut i kullekameraet til omgivelsene, for at maskinen din skal funke. Fant man ut. Ja vel, så du kan drive et stempel med dumpmaskinen, men prisen är at du må kaste bort en viss andel slapp, ubrukelig spillvarme til omgivelsene. Det finnes ett mål for deg her. Entropi. Entropi. Nyttig, struttende, enkel anvendbar energi har lav entropi. Slapp unyttig energi har entropi i bøtter og spann. Jo mer kjedelig og udugelig jo mer entropi. Og derfor kan vi kanske si at, dessverre, så er kronen på dette verket termodynamikkens to lover. 1 en, energien i verden är konstant. 2 Entropin i verden øker alltid. Med andre ord. Energien i verden forsvinner ikke, men den blir slappbar og slappbar og slappbar og slappbar. De entropider velt strepte enn maksimum så. So.
0: Entropien i verden streber mot ett maksimum, faktisk. Jeg tar vel kanske ikke alt for hardt inn, og jeg påstår at vi pirker bort i et av vitenskapens minst forståtte begreper her. Simen Kvold?
4: Ja, det, det, er nok, det er nok sant. Selv, selv vi som studerer, studerer fysik har problem med å forstå dette begrepet, og går stadig i feller når vi prøver å, prøver å tenke på det.
0: Ja, så vi skal ikke se bort ifra at vi går i noen feller her nå. Vi får håpe at Lutheren bærer over med oss. Og likevel, på 1800-tallet, når man oppdager dette begrepet her, og den størrelsen, det en statistisk størrelse, så, så skjønte man ikke helt hva det var, men så, men så var det en fyr som kom og fikk ordnet litt opp i hva det kunne betyr for noe, dette her.
4: Mm -hmm. eh, det var Ludvig Bollsmann. Mm. Eh, før, før han så var entropi, det var et sånn mystisk eh, begrep. Stemmer det ikke, Øystein, at, eh, at man, man så på varme som, som et stoff? Jo, ja, det stemmer. Det var noen som mente at varme var et eget stoff. <tøk> ja. Så dermed så var på en entropien, det var på en ett mål på på det stoffet då. Mm -hmm. Ja.
0: Hurdan varme varme stoffes trämmets altså Ja, ja. Mm -hmm. Men så kom den Boltzmann, säger du. Ja, Boltzmann,
4: han han gikk til till till og det så på och enkelt atom i en gas för exempel. Ja. Och klarte att visa vad entropi var. Jaha. Vad vad Ja, vad var det? Ja. det är ett et mål på på uorden, på på hur mycket um, ja, det er et mål på uorden i systemet. Okay. Jo, jo mer ordnet systemet er, jo mer på en måte, lett det er å, å si hvordan systemet ser ut, så da har det lave entropi. Men når, når, når atomene virrer rundt og spretter rundt omkring, og og vi kan kontroll på noen ting, så er det høy entropi.
0: Vi skal gjøre et lite entropiforsøk her. Jeg har tatt med meg en boks, og så var det sånn at det var en bursdagsfeiring her i går, så gratulerer til Turi som feiret år. Jeg tok vare på en liten kakestykke her. Det ser så lekkert ut i dag lenger Det er et kakestykke med krem Som jeg nå slipper opp i boksen Det er jo pent da. man ser jo liksom der Hvordan det er lagdelt da Og bærene ligger på sånn plass Sånn, opp i boksen med sig. Så tar vi og slenger på en sånn der Hva, det, hva heter det sånn her? Koko kokosbolle. kokosbolle, ja, i tillegg Og så skal vi riste litt på boksen Så, nå ska vi öppna boxen här. Och och nu är det sånt att i princip här så kan ju dessa här olika beståndsdelarna här liksa gott att ha havna i pänna klumpar i vart sitt hörn av boxen.
4: Ja, mm. ja, det kan man fått socker i ett hörn och ägg ett
0: Ja. Det kan gott vara men ska vi öppna boxen och så ser vi upp i. Nej. Nej. En stor guffen masse uppe här. Eh och har nog med entropi att göra. Ja. At, at, at det alltid blir sånn her. Hvorfor, hvorfor blir det något sånn at kremer legger seg etterhjørnet, sjokoladen og etterhjørnet og kokosen i en liten her? Ja, det, det som skjer er at når, når du gjør noe
4: mekanisk med, med den kaka, så, så er det, un, det er på en måte unngåelig at, at bestanddelen i kaka prøver, blir mer og mer uordnet. Det, det, kan, det er lettere å illustrere det hvis vi hvis for eksempel ser en hvis vi tenker oss et glas som står på bordkanten her. Mm. Nå, nå har vi ikke tatt oss råd til å ta et glass, glass her, mm -hmm. fordi vi skal knuse det.
0: Mm -hmm.
4: Når det faller i bakken, så knuser i tusen glass. Ja, sånn her. Nå ja, så hvis, hvis vi nå tenker oss vi ser en film av dette, ja. så ser vi glasset står på bordkanten, faller på gulvet og det knuser. Hvis vi sender det baklengs,
0: Ja,
4: der kom, ja så da kom. Det skulle ja. baklengs. Det var ikke det baklengs. Det var ikke det var ikke riktig vei. Ja. Så dersom glassbitene så kunne uh, bli til helt glass igjen, så må vi spesifisere en ny, helt nøyaktig retning på hvert enes lille glass glassbit, hvert enes lille atom, slik at når slik at, uh, når vi da uh, når disse, vi tenker at vi kaster dem opp i luften sånn at de skal prøve å danne et glass igjen, så ser vi at det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Ja. Det, er noe, det er noe med det store antallet atomer og bestanddeler som gjør at det er fryktelig vanskelig å holde styr på alt sammen.
0: Ja. Og dette her, altså nå vi introdusere din sidemann som forløpig har hatt rollen til å skrelle en banan her, professor i astrofysik i Øystein Elgarøy.
6: Dette har med retningen på tid å gjøre? Ja, det er jo dette som gjør det mulig for oss å skjelne mellom fortid og fremtid. Det at uh, ting har en tendens til å bli mer uordnet etter hvert som tiden går. Litt og slett fordi det er flere måter å være uordnet enn ordnet på. Det er mange måter å være glasskår på, men det er ikke så mange måter å være et glass på.
0: Ja, ok. Ja, altså, så det er en milliard måter å være kakeslapsen min kun. Bare kakeslaps på, men en måte å være
6: kake på. Ja, nettopp. Ja. Sånt. Ja. Så, så det er det å det at vi ser at ting går mot mer uorden, det er det som gjør det lett for oss å skille fortid fra, fra, fra fremtid.
0: Ja. Men, men altså, fortid, det høres jo litt sånn søkt ut at det er dette som gjør at man kan skille fortid fra framtid, Hva mener du som astrofysiker når du sier det her?
6: Nei, jeg mener altså, de, de mikroskopiska lovene som, som styrer fysiken. Mm. altså Newtons lover og elektromagnetismen og alt det der, de skjelner ikke mellom uh, fortid og fremtid. Okay. De funker like godt bakover i tid som forover i tid.
0: Ja. Så det betyr altså, nå så vi i stedet på en film her av et glass som knuste. Mm. Hvis vi hade sett på en film av noe mye enklere, eh, jeg som kaster en ball til dig. For eksempel, ja. Og så kunne jeg spurt den filmen fram og tilbake, fram og tilbake.
6: Ja, så ville du ikke nødvendigvis sett at det var noe galt med filmen om du spurt den baklengs.
0: Nei, riktig. Eh, så. så til synelaten så kunne hun være så godt. Ja. Begge veier. Ja,
6: nettopp. Så det er det at det går fra lav entropi til høy entropi. Det er det som gir tiden en retning. Ja. Hvorfor er det sånn da? Det er det ingen som vet. Det er, altså, den eneste forklaringen vi har er, er, at, er at det startet med veldig lav entropi, og da er det sannsynlig at vi går mot tilstander med høyere og høyere entropi. Mm. Men hvorfor det startet med en tilstand med lav entropi, ja. Det er det ingen som vet.
0: Hva mener du med det startet med høyentropi? Da snakker vi om allt ikke sant? Universet.
6: Ja, alt sammen. allt som finns av materie, men også tid og rom. Ja. Så perfekt ordnet tilstand da, på en måte. Bortimot, ja. Det er veldig få...
0: Kan vi skrive hele universet med en liten ligning, kanskje?
6: Ja. <laughs> ja, altså det er veldig få utgangstilstander som kan gi opphav til et univers som det vi ser runt oss. Ja. Og, 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 og hvordan ser det ut på slutten av det hele da? På andre enda i <laughs> ser det hele mye enklere ut. Da, da er vi i en tilstand med maksimal entropi, så da er, da er det uorden, eller vi kan si nøyaktig hvordan den tilstanden vil være. Det er litt uklart, men det vil nok være veldig mange sorte hull der. Ja, ja. Fordi sorte hull har veldig høy entropi. Men så vil jo sorte hull også... Det send nu ut stråling, så det vil henfallet etært sig, så, så slutil stand til univers ville antales være at bå det tom tro med massestrålinge.
0: Bare masse slapp, 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 ubrukelig stråling overalt. Ja. Mm. <laughs> Ingenting kan skje mer. Ingenting kan skje. Ok. Du, nå har vi altså tatt en lang omvei her. Vi har uh, sett litt kort på informasjonsbegrepet ved hjelp av uh, å skrelle en banan, og så har vi uh, hørt litt om uh, entropibegrepet ved å ryste på en kake i en boks og uh, å, å knuse et glass. Uh, og uh, nå må vi tilbake til, til dette landdaversprinsipp. Hva er det som egentlig skjer? Uh, for å gjenta det altså, når information slettes från världen så blir det lite varma. Vad är förklaringen av Simon K? Ja, så. Altså,
4: det, det kan upplystligt höras höras väldigt mystiskt ut, men det er faktiskt helt konkret. Og det, det mest det vi ska lära bit oss märka er att det är en förbindelse mellan begreppet information som de förleste se på något som er abstrakt og kanske inte en gång muret att måle.
3: Mm.
4: Det er en det är en förbindelse mellan eller mellom entropi og varme og fysiske helt konkrete fysiske störelser. Så har det blitt påvist experimentellt nu. Eh mm. att man har eh man har en datamaskin. Ja. Så hur 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 kommersna är en en räknebitar, alltså bits, det som sånn man lagrar information i datamaskin. Ja. Och när en datamaskin stryker en bit, setter den til
0: null. Akkurat som å skrelle bananen nesten. Akkurat som å skrelle bananen. <laughs> ja.
4: så, eh, så kan man se si at da går denne biten til en ordnet tilstand, for vi vet nøyaktig hva den er. Ja. Men da får den lavere entropi. Akkurat. Men det er ikke lov. I det er ikke lov, nei. Nei. Så dermed så må entropien øke i omgivelsene til, ja. til denne biten som da er resten av datamaskinen, prosessoren, ja. og til slut da rommet vi sitter i. Ja. Og når denne entropien øker, da blir det litt varmere.
0: <laughs> så, ok, fordi at når vi altså sletter noe fra arbeidsutkommelsen til datamaskinen, ja, ja. så blir det litt mer orden, rett og slett. Ja, nei, det er ikke ja. så mye tullbål der. Mm, ja. Og da må det produsere litt varme for at regnestykket skal gå. Ja, ja. ja,
4: rett og slett på grunn av termodermikkens annen lov, så, så kan det ikke dette gå. Ha. Så kan man tro, ja, ja men kanskje dette motbeviser termodermikkens annen lov, da, kan man ja. se. Si. Men nei da, det er ikke sånn. Og dette er det forskerne nå har vist, man har faktisk laget et helt kontrollert eksperiment var man måler helt nøyaktig den varmeenergien som blir eh, laget når man sletter en bit. Ja. Den energien er veldig, veldig liten da. Den er eh, på størrelseorden 3 ganger 10 oppi til minus 21 hjul. Ja, og det er et tretall. Si meg ingenting. og så videre. 21 nuller og så et tretall. Og vi ser sammenligner en hjul... Er, det er den energin du får når du tar en, en kule på to kilo, og kaster den i hastighet en meter per sekund gjennom lufta. Da har den kinetisk energi ja, på en kule.
0: Ja, ja. ja, og den energimengden vi snakker om vad hva tilsvarer det? En mygg? Nei.
4: <laughs> om den tilsvarer... Um, det, altså du kan se si, i datamaskinen, og så det? opererer man med, med energistørrelser som er tusen gang så store
0: men det, altså, et, et spørsmål som kommer opp her med en gang, det er jo, hva, hva er dette her? Det er jo ikke magi det jeg snakker om. Eh, altså, denne energien den oppstår jo ikke bare at, som en ånd fra en flaske. Hva, hva er denne energien for noe vi snakker om? Så den varmen som kommer?
4: Varme, det, er, det kan man lett forestille seg som eh, bevegelsene til atomene. Jo fortet et atom beveger seg, jo varmere er det, jo høyere temperatur har det. Mm. Så, så når när temperaturen øker, så vibrerar atomerna fortare. De får större värmenergi. Mm.
0: mm. Vad ordam vill du förklarade Sten Elgar? Alltså när det uppstår altså, varme inuti den här datamaskinen när vi jeg på det lit här. Lite lite lite. Och så uppstår det, det någon värme inne där. Vad vad den värmen? Var kommer det fra?
6: den kommer jo fra fysiske processer, si. altså, det är ju inte någon Informasjon er jo ikke noe ikke fysisk som flyter rundt inni datamaskinen der. Den er relatert til kretser som er åpne eller lukka, og for å slette information så må du faktisk manipulere på fysisk på det som er inni datamaskinen.
0: Så det er faktisk, denne varmen vi snakker om, er faktisk strømmen som går i ledningen og så videre. Det er bare at det er en minste grense for hvor mye som dannes.
4: Så en bit representerer akkurat så mye energi.
0: Helt slut slutt, Øystein Elgarhøy, du som også er astrofysiker, og vi hørte litt om disse her lille spennene fra, fra universitets begynnelse til slutt. Hva, hva, hva sier det at de nå har eksperimentelt fastslått dette deg som astrofysiker?
6: Det sier jo at entropibegrepet og informasjonsbegrepet er, er veldig nyttig og kraftfullt. At det har anvendelser på områder som man ikke... Altså det, det skaper forbindelser mellom områder som man ikke helt hadde sett for seg at det var noen forbindelser mm. mellom. Så det er, det er jo mange nå som ser på mulighetene for å bruke termodynamikk og entropibegrepet som det fundamentale begrepet man skal starte fra, når man skal finne ut hvordan gravitation skal være, hvordan termodynamikk, hvor tid og rom kommer fra. Mm. Sånne ting er flere som vil, ønsker å starte fra entropibegrepet og utlede mm. alt derfra.
3: Mm.
0: Og vis man, altså, det betyr altså entropien, er den nye energien. Hvis man vil lese mer om dette her, så kan man gå på kollokvium.no i løpet av noen dager, en blogg om som, heter det? backstage naturvetenskap. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Professor i astrofysikk, Øystein Elgarøy, og forsker ved Matematisk institutt Kjemisk, institutt, Kjemisk Institutt, Simen Kål. Du har hørt en podcast fra NRK P2.